0: et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'être à l'écoute de Radio Classique, il est 7h.
2: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'alphabet grec bloqué à Delta. Les semaines passées. aucun variant du coronavirus ne semble apparaître. Est-ce une bonne nouvelle Réponse au début de ce journal. Les états généraux de la justice lancés aujourd'hui à Poitiers. Les procès en laxisme font face au plaidoyer sur le manque de moyens. Verdict attendu juste avant la présidentielle. Et puis Jean Castex rencontre le pape François aujourd'hui. Quelques jours après la polémique sur le secret de la confession, le premier ministre devrait jouer l'apaisement. Rouge, jaune, vert comme un feu tricolore et comme les couleurs de la la coalition de gouvernement qui se dessine en Allemagne, comment doit-on la percevoir vue de France Ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes. Puis l'invité de l'économie, la dette serait-elle une question politique taboue en 2022 Réponse d'Éric Delannoy, économiste et fondateur du cabinet de conseil en stratégie Tenzing dans un quart d'heure, avant de retrouver David Doucan pour l'info politique et David Abiquaire pour les Unes de la presse. Radio Classique Augustin Lefebvre, on commence ce journal avec un point sur l'épidémie. Nous nous étions habitués à voir apparaître des variants du coronavirus. Où en est-on aujourd'hui
0: Oui, les variants britanniques, sud-africains ou brésiliens, rebaptisés alpha, beta et gamma. Ces mutations ont provoqué de nouvelles vagues épidémiques jusqu'au delta et depuis quelque temps, c'est le seul à persister. Aucun autre n'inquiète les scientifiques. Même dans un pays comme la Russie, où le nombre de cas explose, record de contamination battu hier pour la quatrième journée consécutive. Pareil en Ukraine ou encore en Roumanie. Alors, est-ce que ça veut dire que les mutations à répétition sont derrière nous Rémi Pfister, il faut rester prudent. Un variant domine dans le monde, c'est le variant Delta. En France, il représente 98% des cas. Il est le plus contagieux à ce jour, il a donc pris l'avantage sur tous les autres, explique le professeur Philippe Frogel. C'est arrivé, qu'il euh, y ait de nouveaux variants, comme celui de Colombie, d'autres qui venaient d'Afrique du Sud modifiés. Ces variants sont potentiellement plus dangereux, mais ils sont moins contagieux que le, le Delta, et donc ils n'ont jamais réussi à, à s'implanter. Actuellement, la faible circulation virale en Europe de l'Ouest nous protège aussi, car pour muter, le virus a besoin de beaucoup circuler. Mais un pays inquiète, les scientifiques, le Royaume-Uni. 40 000 nouveaux cas sont détectés chaque jour, avec un taux de vaccination semblable à la France, du pain béni pour qu'un variant s'adapte au vaccin. Là, ça serait vraiment l'horreur absolue qui pourrait donner une résistance à la vaccination, c'est-à-dire qui pourrait être très, très contagieux plus que le Delta et qui pourrait être aussi très dangereux. Donc, la situation n'est pas encore stabilisée. D'un point de vue évolutif, tout est possible. L'Europe de l'Est et l'Afrique inquiètent aussi. Le virus circule énormément et ce sont des pays qui séquencent très peu. Impossible pour le moment donc de savoir si une mutation est en train de remplacer le variant Delta.
1: Rémi Pfister. Après le beau de la sécurité, Emmanuel Macron lance aujourd'hui
0: les états généraux de la justice. Le discours du chef de l'État à Poitiers cet après-midi accompagné du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. L'ouverture de cinq mois de concertation sur l'institution qui réunira tous les acteurs, juges juge, avocat, association, élu, force de l'ordre ou citoyen. Objectif ⁇ faire un état des lieux et formuler des propositions. Car d'un côté, on dénonce un supposé laxisme de la justice, de l'autre, on regrette le manque de moyens. Bref, il faut des réformes, estime Olivier Kahn, professeur de droit à l'université de Cergy. Les réformes qui doivent être faites sont des réformes importantes. Il faut plus de magistrats, réfléchir à la répartition entre ce qui doit aller au contentieux, c'est-à-dire devant les tribunaux, et ce qui devrait relever plutôt d'autres formes de traitement, telles que la médiation et autres. Il faut réformer le code de procédure pénale, qui, depuis 1958, est reconstruit sans aucune cohérence, en multipliant les procédures spéciales, les procédures d'exception et autres, devient un instrument difficile à mettre en œuvre. Mais tout ça ne me paraît pas pouvoir être fait dans le délai de quelques semaines imparties. Un propos recueilli par Eric Cuoche. Le gouvernement s'engage à appliquer au plus vite les, propos les propositions qui relèveront du réglementaire. Tout ce qui relèvera de la loi devra attendre le prochain quinquennat. Et cette commission qui pilote les débats est présidée par Jean-Marc Sauvé.
1: Le haut fonctionnaire qui a dévoilé il y a deux semaines son rapport sur les abus sexuels dans l'église, Jean-Marc Sauvé, un rapport qui sera abordé aujourd'hui
0: entre le Premier ministre et le pape. Visite de Jean Castex à Rome ce lundi. Visite prévue de longue date pour commémorer le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre le Vatican et la France, mais qui tombe donc dans un contexte houleux. Pourtant, le Premier ministre ne devrait pas brusquer le saint -Ciel notamment sur la délicate question du secret de la confession. Car à quelques mois de la présidentielle, il y a un enjeu électoral, estime Hugues Portelli, professeur de droit émérite, président de l'Académie catholique de France et spécialiste du Vatican.
1: C'est une visite qui a pour but de rassurer l'opinion publique catholique. Il y a un certain nombre de textes qui ont été votés par le Parlement ces derniers temps qui ont pu poser problème, par exemple la loi sur le séparatisme. Il y a eu les lois sur la bioéthique. Il y a eu le débat qui repart sur l'euthanasie. Bon, Ce sont des sujets qui sont quand même des sujets où euh, l'Église catholique a des points de vue qui sont clairs et qu'ils sont pas forcément ceux de la majorité parlementaire. Donc l'idée, c'est d'arriver à la période préélectorale actuelle avec un climat qui ne soit pas polémique.
0: Hugues Portelli répondait à Juliette Pietraszewski, l'ambassadeur de France en Biélorussie, de retour à Paris. Aujourd'hui, le pouvoir du président Lukashenko lui avait laissé jusqu'à ce lundi pour quitter le pays. Aucune raison officielle n'a été donnée, mais la France n'a pas reconnu les résultats de la présidentielle de l'année dernière. Minsk a coupé les liens avec d'autres interlocuteurs occidentaux ces derniers mois. 7h06 sur Radio Classique. Des croissants et du café pour
1: parvenir à l'union. Les candidats au congrès de la droite vont se réunir demain matin pour la première fois.
0: Petit déjeuner au siège des Républicains à Paris. Les six candidats vont notamment discuter des modalités de débat télévisés, selon nos confrères du Figaro. Certains tiennent des réunions publiques ce soir. Xavier Bertrand à Longjumeau, Michel Barnier à Neuilly. Le maire Jean-Christophe Fromentin va annoncer son soutien. Bref, la campagne est lancée. Chacun espère conquérir un maximum de militants d'ici au 4 décembre et victoire fort, rien n'est encore joué.
2: Le jeu est plus ouvert qu'escompté et le résultat du congrès repose sur un paradoxe, une énigme presque. Chez les Républicains, le personnel politique, les élus du parti sont majoritairement issus d'une ligne centre droit mais les militants, ceux qui votent, eux, penchent plus à droite. Pour les candidats, les prochaines semaines vont ressembler à un numéro d'équilibristes. D'un côté, il faut convaincre les militants, notamment dans les fédérations les plus puissantes, sud-est en tête. De l'autre, partir à la chasse au soutien, maire, député et afficher une équipe cohérente idéologiquement. Au centre du jeu, un homme qui a refusé de participer à la compétition, Laurent Vauquier, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, détient peut-être les clés du Congrès, selon le politologue Benjamin Morel. Laurent Vauquier a un rôle essentiel, capital, d'abord parce que justement, lui est totalement au diapason aujourd'hui de cette base militante du parti. Et également parce que c'est lui qui a nommé en réalité de nombreux cadres hein, Là où ils sont aujourd'hui, dans les fédérations, les secrétaires départementaux, etc. Donc il y a un vrai rôle Laurent Wauquiez se gardera bien d'adouber officiellement un candidat Mais en coulisses, ses messages d'amitié envers Michel Barnier peuvent faire pencher la balance
1: Victoire forte. Autre homme qui compte à droite, Nicolas Sarkozy Le tribunal correctionnel de Paris se penche à partir d'aujourd'hui Sur les sondages
0: qu'il a commandés lorsqu'il était à l'Elysée Les règles d'attribution de ce marché n'auraient pas été respectées des proches de l'ancien président sont appelés à comparaître, Patrick Buisson ou Claude Guéant notamment. Nicolas Sarkozy est lui protégé par l'immunité présidentielle.
1: On va parler de tennis avec
0: deux noms à retenir si vous aimez ce sport. Paola Badosa et Cameron Norrie, ce sont les vainqueurs du tournoi ATP d'Indian Wells cette nuit aux états unis la joueuse espagnole a 23 ans, le tennisman britannique 26. Ils décrochent chacun leur deuxième titre de la saison et intègrent le top 20 mondial. Merci Augustin Lefebvre. Prochain journal sur Radio
1: Classique à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, des échos qui voient la future coalition allemande rouge-verte-jaune comme une opportunité pour le partenariat franco-allemand. Puis l'invité de l'économie, faut-il vraiment rembourser la dette Covid Question posée par l'économiste Eric Delannoy qui sera avec nous.